1: Sier Nordtugs alenegang og avsked med skilandslaget kan skade norsk idrett, mener sportskommentator. Akkurat nå går Nordtug og de andre skilepperne innspurten i verdenskøppen. Fotballfrues flate mage gir kvinner forvridde forventninger om hvordan man skal se ut etter å ha født, sier Kadra Yusuf. De fleste kritikerne er tjukke og missunnelige, svarer blogger. Og førjulshandelen er i gang, men trenger vi dyre gaver for å få julestemning?
2: Jeg ble mye gladere det året jeg fikk en iPad enn det året jeg fikk to øredobber i tre.
1: Dette er ukeslutt i NRK P1 og NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund. Straks ska vi ut i snøen, men først får vi en nyhetsoppdatering ved Marit
3: Nedre lidt I Thailand forsøker flere hundre demonstranter nå å ta sig in i kontorene til statsministeren i Bangkok ifølge politiet. Samtidig kommer det meldinger om at andre demonstranter har angrepet en buss med folk som støtter regeringen och det har vært demonstrasjoner i Bangkok i flere dager. I Glasgow prøver redningsmannskaper fortsatt å befri mennesker som er fanget inne i pubben der et helikopter styrtet i går kveld. Skotsk politi bekrefter nå at en person er omkommet, men de tror at tallet på døde kommer til å bli høyere. Det er fortsatt ikke klart vad som gjorde at politihelikopteret styrtet og falt ned på taket på pubben i går. USA sier at de vil ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria, det forteller organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPC-V. I følge organisasjonen skal amerikanerne ødelegge kjemikaliene ved hjelp av hydrolyse på et skip ute på havet. Norge har tidligere sagt nei til å gjøre dette, men har tilbudt to skip for å frakte de farlige kjemikaliene ut av Syria. I Ukraina er mange mennesker skadet etter at politiet plutselig angrep en tilsynelatende fredelig demonstrasjon i natt. Ti personer skal være arrestert. Demonstrasjonen startet i hovedstaden Kiev i går kveld og var en protest mot at Ukraina ikke skrev en samarbeidsavtale med EU. Hustina Kowalczyk har vunnet dagens 5km klassisk langrenn i Kosamo i Finland- Marit Bjørgen kom på andre plass, slått med tre sekunder, og Therese Johaug ble nummer tre. Marit Bjørgen må, må ta inn 25,7 sekunder i morgen for å vinne minitoren. Og nå fortsetter ukeslutt i nettopp langrennssporet.
4: Det har stått motivasjonen min å mot det nå, og det er det jeg ønsker å styr hverdagen litt mer selv, og, og være litt mer egen kaptein, og det, det er det som er begrunnelsen som at jeg, jeg gjør det valget.
5: Nei, nå skal det bli
4: Nei, jeg synes det var synd. Jeg hadde håpet at Petter skulle fortsätta å være en del av landslag gjennom hele sesongen. Det
3: har tatt
6: lang tid og folkelig avtale som gjør at Petter Nordtug kan gå igjen for Norge internasjonalt.
4: Jeg tror ikke at det kommer til å være tilfelle, altså, som situasjonen mina har vært, at folk trekker ut fra landslag for å gå privatlaget. Det tror jeg ikke.
1: Det var nok mange som fikk seg en støkk da OL og verdensmester Petter Nordtug annonserte at han ville bryte med det norske skilandslaget og heller satse på egen hånd. Men nå har Nordtug og Skiforbundet blitt enige om en avtale som gjør at han får lov til gå med det norske flagget på brystet. Hvilke konsekvenser Nordtugs valg kan få kommer vi straks tilbake til, men akkurat nå går han og de andre langrennsløperne 10 kilometer klassisk i verdenskøpprønnet i finske Kosamo, og der er du reporter Mats Håby. Hvordan ligger det igjen?
4: Nej de ligger godt ansett med norske øyne. Petter Nortug han har akkurat gått ut på sine 10 kilometer, så han vet vi ikke så veldig mye om enda, men Martin Jonsrud Sumby leder i mål, og en type som Elda Rønning også kjemper helt i toppen her, så det ser foreløpig veldig lyst ut med norske øyne.
1: Det har vært mye snakk om formen til Petter Nortug. Hvordan ser den ut til å være? den ut til
4: Nei, det blir jo spennende å si. I dag i går øka ut til kvartfinalen under sprinten, og jeg pratet med han etter det i løpet, så sa han at, det var, at han var i forferdelig form, både teknisk og, og fysisk, så, så på egne vegne mener han at han er i en, en fryktelig dårlig form, men jeg er så sikker på at han er så dårlig som han skal alltid selv.
1: Dette er jo altså en del av en minitor. Hvordan ligger de norske guttene sammenlagt? Meg,
4: til sprinten i går, så er det Erik Brandstad faktisk, som vant den sprinten, som går ut i gul trøye er noe overraskende, men han kommer nok ikke til å gjøre det etter dagens 10 kilometer. Så jeg regner er flere av de norske guttene som kommer til å være med helt, helt i toppen. Og nå ser jeg også at Petter Nortug snur inne på stadionet, så får vi se om han også da kan hevde seg godt sammenlagt. Men Martin Jonsrud Sundby er absolutt en mann som kan være med helt, helt i toppen i denne minnetornen.
1: Og så gikk damene tidligere i dag. Hvordan klarte de norske seg der?
4: de klarte seg bra. Marit Bjørgen, hun ble nummer to, mens Therese Johaug ble nummer tre. Men det står foreløpig 2-0 i verdenskapsseire til Justyna Kowalczyk over de norske jentene. Hun vant også dagens fem kilometer, akkurat som hun gjorde på gårdsdagens sprint. Så i de klassiske disiplinene så ser det i hvert fall ut foreløpig som at det er polske Justyna Kowalczyk som er sterkest her i sesongåpningen i iskallet, Kosamo. mot.
1: Og hvordan det går, får vi med på utover i NRK. Takk skal du ha, Mats Håby. Det har altså skapt reaksjoner at Petter Nortug ikke lenger være del av skilandslaget, men heller ha sitt eget opplegge sponset av Coop. Og Estenå setter sportskommentator i Dagbladet. Du har kalt dette privatstøntet til Nordtug og hans team for et overraskende angrep på tanken i norske eliteidrett. Hva mener du med det?
5: Ja, det er jo slik at norsk idrett i sin suksessperiode, som nå har vært i over 20 år, har vært veldig fokusert på å bygge opp nedenifra. Vi har en speciell idrettsbevegelse i Norge, hvor det betyr mye at lokalklubbene ligger i bånd og leverer sine beste utøver til kretslag og så til til landslag. Og når det da kommer sterke private interesser og henter ut eller finansierer løpere som har valgt å gå ut av landslag, så betyr det at dette systemet blir angrepet. Og det tror jeg vi skal virkelig tenke etter om vi ønsker det slik. Vi ønsker jo all suksess til, til de som er aller best, men, men vi ønsker kanskje først og fremst at idretten må få lov til å bli sterk over lang tid.
1: Hva kan det få for
5: konsekvenser da, trope? Ja, det betyr jo helt opplagt at man trekker ut en del kunnskap fra toppidretten, så, og vi er avhengig av denne kunskapen fordi vi er et ganske lite land, og vi har da laget en, en toppidrett hvor vi forsøker å hjelpe hverandre og jobbe på tvers av idrettskredene rundt Olympiatoppen. Så, så dette er, hvis det får utvikle seg, et, et ganske alvorlig angrepp på den elitidretten vi har drevet med de siste årene.
1: Idrettshistoriker Thomas kanke hva synes du om privatsatsingen til Petter Nordtøk? Nei, altså jeg
7: er enig med Esten Setter at grunnmodellen må være fellesskapet, og den nasjonale modellen som vi har hatt veldig stor suksess med, men det må ikke være så absolutt at det ikke må kunne finnes unntak. Og i Petter Nordtøks tilfelle, der er jo den vi skal se på, så han kommet til et tidspunkt i karrieren hvor han følte at det, nå kan det fort være at nå har fått nok. Jeg trenger en ny impuls, jeg trenger ett nytt opplegg. Han var lei av en rekke konflikter som ikke har vært så mediefokuserte. Og jeg må tro Petter Nordtug på det, og jeg har også en del inside-informasjon, som gjør vi kunde opplevd at Nordtug hadde lagt opp hvis han ikke hadde fått lov til å gå en ny vei hvor han selv kan bestemme allt. Så... Tilbake til det, grunnmodellen må være i men vi må kunne akseptere unntak.
1: Men hva, hvilke signaler sender deg når en så fremtredende person bryter ut
7: da? Ja, det har vi sett i medier, at alle medierne er egoistisk og noen har kalt dem klovn, det går jo ikke jeg inn for. Men eh, signalet, altså... Vi være klare over at Nordtug har varit en helt spesiell situation. Når landslaget møtes, så er media, Esten og alle hans kolleger, skal bare snakke med Nordtug. Der sitter altså Jonsrud Sundby og Rønning, begge verdensmester, får ikke et spørsmål. tror att det var grejt for landslaget, for jeg mener att det er et bedre miljø på landslaget nå, uten Nordtug, enn det var med
5: Nordtug. Ja, det är nog riktig det, og jeg er helt igjen med deg, jeg, Tom, at at vi trenger å gi plass for individuell regionalitet, ikke sant? Petter er noe helt for sig selv. Så vi kan godt glemme Petter i denne sammenhengen her. Men selve det at man forsøker å lage private lag med de beste løperne, er ødeleggende for norsk idrett. Og det er det Coop har bidratt med. Vi så det samme i skjøytleiren for et par år siden, som ble helt ødelagt av dette profilaget. Og vi ser at det er enkelte privatlag i Langrenn som sier at kom til oss, dere landslagsløpere, så ska dere få et bedre opplegg. Og det er viktig at vi, at vi tar denne debatten, og det er viktig at vi evner å si nei, selv om det er veldig fristende å jatte med de aller beste.
7: Ja, disse privatlagene, det er jo først og fremst Uh, og de er ikke egentlig interessert i de eller landslagsløperne er ikke så i det, annet enn å avslutte karrieren sin, kanskje med litt bedre betalt, for det er bare å snakke om å gå disse langløpene, og det er jo ikke olympiske og verdensmesterdistanser. Så jeg, jeg så jeg er ikke så redd for det, uh, og i tilfelle med, med Nordtug, så er det ikke Coop som har tatt ham ut av fellesskapet. Nordtug bestemte sig for, nå må jeg ut av fellesskapet, og da er Coop må operere på samme som Norgesgruppen, eh, Rema-gruppen og alt det andre. Det er rene kommersielle aktører i en beinald konkurranse. Og hadde ikke Coop tatt ham eller sagt ja, så kunne kanske Norgesgruppen eller Remagruppen tatt ja, den, så har vi gjort like langt. Det, det er et veldig dårlig,
5: dårlig argument, og det, det tror jeg du, du skjønner. Altså, når vi skal se på handlingene våre, så kan vi ikke si at hvis alle andre hadde gjort det, så eh, derfor så, det velger vi å gjøre det, det holder jo ikke. Nei, men den markedsføring, de kan ikke sitte på rumpa for dem, det er en kooperation. Jo, men de må ha tanke på, på vad de egentlig gjør men noe sånt, og det, det tror jeg ærlig talt at den bevegelsen kommer til å diskutere mye i årene fremover, akkurat dette her.
7: Ja, men eier, men, eierne av koop, det er det ser til en ting. Nei, det er overskudd. Er, nei, er, ja, men den gamle og, modellen nei. fra 30-tallet du snakker nei. om, den eksisterer ikke i dag.
1: Samvirkemodellen. Samvirkemodell. Samvirkemodell. Den eksisterer ikke dag.
5: Den eksisterer over hele samfunnet vårt. Tom, det, det er nei. egentlig det vi snakker om, å ta vare på et fellesskap og se hva er det vi må bidra med for å få et fellesskap til å eksistere. Det er, det, det er den utfordringen sporten har, den utfordringen langeren har. Og vi er nødt til å tøyle noen av våre personlige motiver, og hele tiden at jeg, jeg, jeg skal være den som skal dra fordeler av ting. Men er nødt det vært... gi mer enn vi tar.
7: Hadde... Ja. Du, var jo, du var jo inne på at det var grejt med Petter et unntak. For, for mig er det slik at Petter hadde kommet til den skilleveien og sier at nå må jeg få et opplegg på egen hånd eller så slutter jeg. Og da, om ble, altså, så kunne det vært heldigere da, at det ikke ble koop. Det kunne vært, en, han ville få det.
5: Du vet like godt at han aldrig hade kommet til å lagt opp før dette ordlærer. Han kommer aldrig til å legge opp for verdensmenneskapet. Det er ikke det det er snakk om. Men, men jeg underhånd... Nei, nei, selvfølgelig ikke, men, men, det er, det er men, det gjelder, men det gjelder... Men det får koop ta, altså det gir jeg ikke engang å prate om, men jeg, jeg er opptatt av at vi skal beskytte et fellesskap, eh, og det tror jeg er vesentlig i samfunnet vårt på veldig mange områder, og det, det eller absolut i sport och vi må se att uten de lokale klubbarna och uten den här jobbingen samman så kommer inte norsk idrott att klara sig gott framöver varken i bredd eller i topp. Men det är jag helt enig. Ja, men då må måste du också då måste och se lite sammanhang utöver det. Jo, jo, men, også, det, jeg, 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 men sier, det, at... en enskilt löper jag själv. Jag är kämpglad Peter, jag underar allt gott. Nej, men det är inte jag säger bara. Eller så kommer norsk idrott till att stoppa upp. Jo, du har ju sett så Och du får inte at... nog skriva historier om hela. <laughs>
7: Du skriver jo i kommentar i går at vi må la Petter liksom være unntaket. Vi, vi er helt enige om modellen for norsk idrett, men det må være mulighet for unntak. Og i dette tilfellet er Petter et unntak. Jeg tror om på det, for jeg har en dokumentation i tillegg til det NRK har på utallige konflikter som Petter var ei. Og kan si dere en ting, Petter er per definisjon konfliktsky. Han vil helst ha det rolig, og fant ut, dette må jeg ut landslaget for å få til nå. Og da, Esten og jeg er enige. Petter, ser vi bortfra, og så holder vi fellesskap for de andre.
1: Da slutter vi denne skjønne enigheten. Takk skal dere ha.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
8: Hvor stort julebudgett tror du at du har i år?
9: Oi, det var vanskelig. Mellom 5 og 10 000, det er
8: det eneste jeg klarer å si nå. Hvor mye penger tror du du bruker på julegaver i år?
4: Nei, kanskje si 6-7 tusen da.
8: Hvor mye penger tror du bruker på adventskalenderen?
4: Nei, det blir fort uh, 2-3 tusen kanskje. Ja. Ja. Mm.
10: Nei, har ikke tenkt på det. Jeg kjøper, uh, kjøper gaver, skal vi se. Ja, hva skal
1: man si? Ja, 10 tusen kanskje? 10 tusen? Ikke bare for gaver, men for allt da. Det er jo
11: lys, det er gaver, det er nå noe ny klær, mat. Ja? Ikke stor til det hele tatt. Jeg sluttet å gi julegaver faktisk. Ja, jeg er ikke så opptatt av materielle ting.
1: Årets julehandel er allerede godt i gang, selv om vi først i morgen åpner den første luken i adventskalenderen. Og mens noen svirer av mange tusenlapper før julehøytiden, prøver andre sig på langt rimeligere alternativer. Ukersluttsreporter Steinar Suvatne var på forberedelsen av to hvitt forskjellige adventsmarkeringer. I en av dem henger jul og shopping tett sammen.
10: Lein og masse sånn tull som, som gir meg glede da. Så blir det revet av etterpå. Overhodet ikke lagt merke til, men det er fortsatt veldig.
8: Julen er her, og Trebarns mor Hege Ovit lager sin berømte julekalender.
10: Ja, det var jo å med det hele da. Det blir den mest populære mammaen julemål. Takk
8: for det där är en vilken som helst julekalender heller. I Julevoll Hageby så är detta faktiskt ett tegn på att julen nu är i väntet.
10: I fjol så fick hele kollektiv til Matthias kalender. Så Matthias fick sin egen plus at det hade lagit egen kollektiv
8: men den koster penger, og ganske mye penger også.
10: Det er helt meningsløst å bruke så mye penger.
8: Ifølge hovedorganisasjonen Virke, så vil vi nå men bruke rekordhøye 50 miljarder kroner på vår julehandel i år. Det er en sum som er høyere enn bruttonasjonale produkt til land som Armenia, Mali og Kongo.
10: Objektivt sett, og det er helt meningsløst å bruke så mye penger som jeg gjør også. De trenger ikke en eneste av de tingene dem. Nei. Jeg, jeg vil tippe at hver kalender koster 3000 kroner.
12: Den kan vi legge inn der.
8: Men det finnes også en annen måte å gjøre ting på. Å
12: gå i kirka, den fant jeg. Men det har vi aldri gjort. <laughs>
8: Så... Steinar mamma Hilde Lengali er seksbarns mor, og hun er opptatt av å feire jul uten å bidra til den store forbrukskarusellen. Derfor får hennes barn en julekalender med papirelapper.
12: Og på de lappene så står det hva vi skal gjøre den dagen da, som er juleforberedelser eller hyggelige ting å gjøre sammen i adventstida. Ja, det er litt spenning og det å gjøre noe sammen, det å ha en fin ro, roende tempo i familien. Hei. Vi bruker omtrent like mye på
6: gaver i år som vi gjorde før 20 år tilbake, sett i forhold til hvor mye vi tjener.
8: Fikk du med deg det? vi tar det en gang til.
6: Vi bruker omtrent like mye sett i forhold til hvor mye vi tjener.
8: Altså så er kanskje ikke juleforbruk på 50 miljarder kroner så mye allikevel. Det kan forsker Anita Bork ved SIFO fortelle oss. Men julegavene er det siste som ryker. Når ekspertene nå spår økonomisk motvind til neste år, vil det neppe påvirke julehandelen.
6: Våre tal tyder på at att at gavehandelen er lite konjunkturavhengig. Og en grund til det er at det er ganske strenge normer knyttet til gaver.
8: En helt vanlig Oslobåger vil legge igjen i snitt 10.900 kroner i butikkene i december.
2: Der, kapten Savelt, er det jeg skal ha.
8: Og en slik helt vanlig Oslobåger, det er Tone Rygg. Hun er lærer, tobandsmor og hekta på jul.
2: Så her har jeg 1, 2, 3, 4 fem, seks, sju, åtte kalendergaver her også, faktisk.
8: Som folk flest så är Tone skeptisk til alt juleforbruket. Men allikevel så er hun også, som folk flest, mest glad i de dyreste pakkene.
2: Jeg ble mye gladere det år jeg fikk en iPad enn det året jeg fikk to øredobber i tre. Fordi det var mye dyrere og finere. Så
8: det är viktig. Det
2: er kjempeviktig.
8: Men er, vi ikke, er du ikke litt materialist nå?
2: Jo, veldig. Å, oh, du, unnskyld. Där, där. 1300 färger man sortera. Nej, det så var Har
8: du något översikt över hur du kommer til å bruka på julehandeln i ja? år?
2: <laughs> Nej, jag har ikke det. Jag jag provat att telja. Det blir nog. Det blir nog över 10.000 i alla fall. Ikke over Inte över 15 för hela
8: vårdsoldning. Han är ett steg mitt emellan. Ja. Tippa. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, ja, jeg er jo da julenissen som du ser da, så og god jul! Bent Julenisse-lønrøsten har vært julenisse i mer enn 30 år. Han opplever at norske barn har blitt mer kravstore med tiden, og leser en typisk norsk ønskeliste for oss. Her ser vi, kjære Nisse, jeg ønsker mig iPhone 5L, Samsung Galaxy S4. Spill til DSXL 3, iPad og iPod, ny Playstation 4, Canada Goose-jakke, Hilsen Sondre. Det var, ikke, det var ikke bare bare. Og Nissefar kan skilte med internasjonale studier for å underbygge påstande. Det er noe kravstor i forhold til utenlandske barn. Jeg var i Japan en tur i fjor, og de var veldig tilbakeholdende med hva de ønsket seg. De ønsket gjerne att pappa skulle være hjemme julaften og sånn. Hva synes julen i sin om det? Det begynner vel å bli ganske voldsomt, men det igjen er jo også noe som gjenspeiler oss. Da. Vi har god råd, ikke sant? Og jeg prøver bara å med så godt jeg kan, ja da. Så der hender att at må gå inn og sånn samarbeid med foreldrene. Rundt kjøkkenbordet til steinermammaen Hilde. Nesten alle lappene er nå på plass i filtblommene, og Hilde er forberedt på barnas klagesang.
12: Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Det er jo barnas oppgave, er det ikke det å kritisere foreldrene? Noe må de jo være misfornøyd med også. Jeg har nok vært litt bevisst, mor der, altså, i forhold til hva jeg... Barn kan jo ønske seg veldig mye, som egentlig ikke er noe bra, hverken for dem eller verden. Så, så jeg har nok vært ganske bevisst på vad det var å snakke mye med dem da, om hvorfor det. jeg ikke synes det er lurt. Hvis de sier at de ønsker seg iPad, så, så ler jeg jo bare og sier at det er jo ikke noe vits. For det får dere likevel. Filmdag må vi ha.
8: Han har hjemme tidlig fra skolen, men julekalenderen må ikke gjemmes. Christian vet godt hva som venter ham, og han syntes mamma kunne vært litt mer spandabel i juletiden.
13: Mm, jeg synes kanskje jeg burde fått litt mer gaver, kanskje. Fordi det er vanligvis et eller annet tur eller ha en fin dag eller noe sånt.
8: Hva er du liker best det du får i kalenderen da?
13: Um, å dra på skien eller å dra på biblioteket. <høy>
8: I Ullevål Hageby hege også Hege om omsider ferdig med kalenderen til minstemann. Den skal henges på veggen ved inngangsdøra, så blir det både juledekorasjon og kalender.
10: Jeg er ikke noe særlig for prinsipp. Prinsipielt skal kjøre gjerrifest hele julen, synes jeg kanskje blir litt påtatt.
8: Gaver for 3000 kroner i en delikat innpakning. 24 av dem i tallet, det gjør godt og vondt på samme tid, innrømmer Hege Ovit.
10: Det, det er ingenting av dette de har bruk for, reelt sett. Ikke engang tradisjonen.
8: Så du møter deg selv litt i døra når du lager denne fotolendelen.
10: Det bøter meg veldig i har dårlig samvittighet til meg når jeg sitter og pakker inn. Men det er en sånn vondt, godt, godt, vondt <laughs> Du hører på ukeslutt i NRK
1: P1 og P2. Bli med videre og hør at Fremskrittspartiets Per Sandberg mener barn kan få psykiske problemer av å være for mye i barnehagen og for lite sammen med familien. Rent oppspinn, svarer Arbeiderpartiet. Og flere kvinner enn før bruker Nikab i Norge. Ukeslutt har mött en av dem.
14: Jag kan förstå att att det blir mött med skepsis. Jag förstår väldigt gott den skepsisen.
1: En flat mage som nylig huset en baby har fått mycket uppmärksamhet de senaste dagarna. Var dag besöker 10 000er av tjejer och kvinnor bloggen till Caroline Eriksen, känd som fotbollsfruen. Där lägger hon ute bilder och rapporter om träning, mat och interiör. Denne uka fikk hun barn, og fire dager etterpå la hun ut et bilda sig seg selv med flat mage, full av muskler, blottet for fett, strekkmerker og slapphud. Og det fikk mange til å reagere. Vad synes du om at hun gjorde nettopp det, skribent Kadra Yusuf?
13: Først og så vil jeg bare gratulere Kroline med BB og stå på. Men jeg tenker at det bildet er en del av et, en slags samfunnssykdom, og hun er bare en symptom på det. Fordi at dette her er jo noe som har vært i, som begynte for 10-15 år siden, med at man begynte å stille høye krav til småbarnsmødre rett etter fødsel, og begynte med i engelske tabloider og med begreper som yammy-mami, og så har det kommet til Norge med full fart. Og senest, da jeg skrev den kroniken så var det jo en annen stornorsk kjendis som som var veldig opptatt av at mødre skulle komme seg ut og trene rett etter fødsel. Jeg tror at det er helt fint at mødre holder seg i form, men dette her er jo helt på vidden, hvis man kan si det. Fordi at her snakker vi om jenter som tror at med en gang du får barn, så skal ikke det synes. Og slik skal det ikke være. Og det er ikke sunt heller i lengden. Blogger og
1: PR-rådgiver Elisabeth Nordheim, du skrev på Facebook at du ikke orket mer syting om dette fra tjukkebolle feita husmødrene. Hvorfor reagerte du på den kritiken som hun fikk for disse bildene?
15: Nei, altså, den kritiken som kom eh, i sosiale medier etter Karoline laget det bildet, det var vel ja, mellom 200 og 250 000 som var inne på bloggen hennes, og det er mer enn 150 000 ekstra på en måte, så det var mye folk som ikke bruker å være der. Eh, de kom ikke med på en en konsultativ kritik, som det Kaderet gjør nå, som setter det på en i et større perspektiv. Det var bare vem tror hun at hun er, og, liksom, og det er ikke sånn man ser ut, og bilder manipulerte. De om henne. Og at hun på en måte ignorerte barnet sitt. Man ska ikke være opptatt av hvordan man ser ut fire dager etter fødselen. Og det var det jeg reagerte på. Og så så jeg jo også da at det var jo de, når jeg skrev denne statusen, de som tryckte like var tynne jenter og gutter. De som blev forbanna på mig. var de som kanskje hadde et par kilo ekstra. Og da må ikke folk komme og fortelle meg at det ikke handlet om at de følte seg omtrent personligt trua av at hun la det bildet, som om at hun viste fingeren til de. Se hvordan jeg ser ut da, mens du ser helt jævlig ut. Og det var ikke det hun drev med.
13: Gro Nylander gikk ut i går og sa at det er viktig at gravide holder seg i form. Og det er synd for barnet och det er synd for mor. Så där er vi alle enige. Det, det som er helt sykt nå er at jenter tror at basjelperioden handler om å løpe og jogge. Altså jeg er hjemmeværende for tiden med, i permisjon og når jag går rundt i parker i, Oslos gater, så, eller i Oslo så ser jeg att det er veldig mye bootcamp for nybakte mødre. Du ser jenter som løper och trener och trener träningsstudioerna har ju massor av olika tillbud till som skal komma i form. Det är skill på att komma i form och se ut som eller, det kravet om att man ska se ut som en million dollar mom rätt efter att man har gett nytt liv till världen. Hur ser jag då?
1: Elisabeth Norum är det värt att applådera
13: till exempel då fotbollsfruer för
1: att visa hur otroligt flott kroppen har rätt återhämtat
15: sig. Jag det ska ha plats till alle sammen och det är det jag inte förstår. Hon till statssekreterare Gry Larsson la ut et bilde av sin egen mage, der hun skrev liksom hashtagget det normal frue, liksom, eller sånn. Hva er det jeg så ut som, som fotballfruen etter, etter jeg hadde født? Og jeg er ikke spesielt trent, jeg er bare en ekstremt mikroskopisk utgave en afrikansk pike, liksom. Så derfor men hun, skal vi danse, Nadia la ut også, liksom og fortalte om hun er veldig, väldigt trent, og hun så akkurat sånn ut. Hvorfor det sånn at vi er liksom freaks, og vi är unormalerna sådär sånn. om du ska acceptera att att allt är grejt så må ju liksom eh, vi som var tynne efter födseln också få lov att lägga ut bilder eller fortella eller nåt sånt men de tjejen som Kadra snackar om som är på disse bootcamps och sån i Oslo så är det inte unga tjejer som som för barn de flesta är liksom damer över 30 och jag tror att de sitter på och tittar på fotbollfruans sin blogg efter födseln och bara tänker att åh sån skulle jag egentligen sett ut
13: det är ju något om hela fenomenet om fabulous mom yummy mom alltså det er på en måte en, en trend som har varit de siste ti årene, der samfunnet blant, går ikke en dag uten at du läser i tablydene at det ser så fin hun ser ut. Så, og så er det veldig mange kjeddismøtter som la det slippe at ja, jeg kom jo fort i form etter fødselen. Altså, hvorfor är det et tema etter at, jeg, etter at man har fått barn? Hvorfor skal man på en måte seksualisere og enda en arena av en kvinnes liv. Før det så var det sånn at man kunne slappe av, faktisk i basjellperioden, bare slappe av å kose seg med sin baby. Nå skal man komme i form og fortest mulig skinner jeans. Jeg synes ikke det er sunt. For jeg tänker om 40 år så kommer man ikke til å se gravide damer, da kommer man til å sende dem til en eller annen sånn der belly, belly camp, der kvinner kan bare føde og så komme tilbake med sånn som ser det ut som superfitt og med babyen som assessor. Ja, men helt ærlig da, det er jo ikke... strengt at det ikke er sunt i lenge dette her. Nei, men
15: jeg tror, jeg tror faktisk folk klarer å skille. Jeg tror ikke at når du på en måte er, er i liksom barselsgruppa i Bode, så tror ikke jeg at folk tänker at bare hei, jeg skal se ut som liksom Angelina Jolie. Hvilken signaler Jolly. sender du deg, mener du, Nora? Nei, altså, jeg skjønner det med det liksom presset fra media som sånn type generelt, men jeg, jeg stoler mer på liksom folk flest, at de klarer å skjønne at de er ikke, de er ikke liksom disse kjendisene. Tror du ikke at de sammenligner seg med det? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke hvis folk sammenligner seg med Angelina, så har de et problem. Det er jo
13: det som er feil, fordi i mange undersøkelser viser ju at gravide kvinner sin største problem er att de er urolige for om de kan komme fortest mulig i form etter att de har fått baby. Og det er jo bare gå in på forskjellige nettforen som nybaby.no eller ja, gravid.no Sånn at det er, det är jo ett reelt problem at man føler att det er et krav at man kommer fortest mulig. Når man så bildene av Kate, prinsesse Kate, etter at hun fått barn mm. så var det veldig mange som ikke visste at det var en, sånn, en sånn mage etter at man først skulle se ut. Folk trodde at hun fortsatt var gravid eller att hun var gravid med tvillinger og at den ene babyen var igjen. Skjønner du hva jeg altså, Det er jo helt sjukt.
15: Ja, men det, var, det var ikke folk som hade født som trodde det. Det var folk som ikke hadde født som trodde det. Ja.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
8: Hva, hva synes du om Nikab?
4: De påstår at det er religiøst at det är ett religiøst grunnlag. Men jeg synes jo det virker veldig kvinnediskriminerende at, at det skal være slik. Så selv så synes jeg det er fælt. Jeg jag ikke jeg ville godt med det hvis ikke jeg hadde noe religiøs grunnlag for det.
9: Utgangspunktet blir jeg kanskje litt fordomsfull. Jeg tenker liksom at det er mangel på integrering.
4: Jeg tenker jo stakkars dem fordi det ser ja, ukomfortabel ut, rett og slett. Men selvfølgelig hvis de gjør det frivillig og gjør det på grunn av en tro, så må de få lov til det.
1: Kvinner i heldekkende hodopplagg der bare øynene er synlige er fortsatt et relativt sjelden syn i Norge. Men i følge Aftenposten er det stadig flere unge kvinner som kjøper niqab, og forskere sier til avisen at de mener det kan tyde på radikalisering. Reporter Elisabeth Onsum har snakket med 26 år gamle Somia som har brukt niqab i ett år.
14: Den här er jo, altså nå sitter jeg uten i krav da, foran deg, ja. du er kvinne. <laughs> Så jeg har på meg en, det, det som kalles for hodeveier, som dekker da fra topp til tår. Det er egentlig veldig enkelt. Somia
6: är 26 år gammel, mamma till to små jenter og opprinnelig fra Algeri. Og som du kanske hører, har hun vokst opp på Sørlandet.
14: Du merker det er god kvalitet når, når du ser att at stoffet er tynt. Och det är lätt att pust igen.
6: För ett år sedan bestämde hon sig för att börja att använda niqab,
14: alltså ett hodeplagg som täcker hela ansiktet bortsett från ögonen. Så för mig det svarar bara för att för det är jag känner att jag trengte att göra något bättre då. Och att trengte en annan motivation til att till att börja göra mer tillbedelse til till Gud för jag kände att jag bara stagnerade. Och det det var det funka. så funkar det. Och vi tror det behöver komma fram. Det behovet tror jeg nok kommer fra en helt naturlig refleks hos mennesker, tror jeg. Bare det at man ønsker å gjøre ting bedre. Og for meg så er det religion. Jeg har sett en strikk bak i her sånn. Sett sammen de to lagene.
6: Foran speilet på badet demonstrerer Sommia hvordan hun fester tøystykket i bakode med en
14: strikk. Det er jo ikke så veldig vindstillig i Norge. Så jeg den over øynene mine, da ser jeg jo ikke. Jeg legger den bak. Sånn. Så når jeg da skal identifisere meg på eksamen og allt mulig, så bare gjør jeg sånn. Da ser man meg ganske tydelig. Det funker veldig greit. Men vad tänker du da om de som ikke bruker niqab? Det, det er et personlig valg. Jeg bruker niqab for meg selv. For ingen andre enn meg selv. Så det at andre ikke bruker niqab, det forstår jeg veldig godt. Det er vanskelig. De negative tingene man opplever, påverkar kan påverka hela uken din, ikring, och och göra att du gruar att gå ut. Och att toleransen
6: har en gräns, opplever hon stadigt.
14: Det jeg har applåd er väldigt mycket väldigt värdelösa stygga upplevelser då. Eh, några har med ho lilla här, så tror jag en del tror att jag kanske är att hon är blandningsbarn för det har lite lys, så henne man är Så det är många som som kallar var för landsviker och og andre ord som han ikke sier høyt. <laughs> e, e, og jeg reagerer veldig på det da. Om det, ja. Når de begynner å kalle meg for landsviker. Og, og så altså automatisk begynner sette meg ut av, av samfunnet. Og sette meg som en avviker. Jeg opplevde en gang at, um, at det var en mann som... Altså jeg merket først ikke en la eller kanske marketeran han för han hade hon har sig på hodet vitt ja på hodet vitt eh det enda jag hörte var liksom ta dig ge grejerna <laughs> men så så att en vän av hans som gick vid sidan av han drog han där och drev och försökte roa men
6: kan du också förstå att at, at du blir mött med en viss skepsis
14: när man ja. kommer fysiska angrepp jeg kan forstå att jeg, at jeg blir møtt med skepsis. Det forstår jeg veldig godt, fordi det er noe som ikke er eh, känt eller normalt i det hele tiden i Norge. Og ha er noe som en måte, har fått en negativ, et, negativ, et negativt fokus. Så jeg forstår veldig godt den skepsisen.
6: Det er usikkert nøyaktig hvor mange kvinner som bruker Nikab i Norge. Men Somia bekrefter at de er i ferd med å bli flere. Jeg tror det stemmer og niqabene kjøper de på internett.
14: Skal du jo se, kommer folk til eBay er veldig veldig populært. Eh, mm -hmm. fordi det er billig og, og det er liksom kjent.
6: <laughs> Men Somalia avviser at det er mennene som tvinger kvinnene
14: til å bruke niqab. I hvert fall her i Norge. Det er heller motsatt, det er som det er kvinner som vill bruke niqab og som da ikke gjør det fordi menn eh, frykter for dem at de sier at de ikke gjør det for det er ikke trygt her i Oslo for eksempel, de venner jeg kjenner veldig mange av dem er i en person i krig med både familie, men venner på grunn av det valget så det, det er ikke bare det, det er langt i fremvendene som får dem til å bruke det da hadde det vært litt andre tall tror jeg har du
6: vurdert etter noen av de episodene som du har fortalt om har du vurdert å på en måte ta den av och tenke att nei, dette vil jeg ikke lenger
14: ja, det har jeg. Jeg har ikke vurdert, ikke sånn, men det har streifet meg da. Kommer, jeg har, det, det, har, det har streifet meg den tanken, kommer jeg til å klare dette her i lengden? Det har gått ganske fort bort, de tankene. Mm. Jeg klarer ikke se for meg eh, at jeg går ut, uten, ikke nå i hvert fall. Jeg klarer ikke se for meg.
1: Reportet var Elisabeth Onsum. Varsan Ismail, du er student og informasjonsansvarlig i Somalisk studentforening. Du har valgt annerledes enn Somia her, for du med hijab, men ikke med niqab. Hvorfor valgte du det ene og ikke det andre? Det
9: var en veldig lang tankeprosess som førte til hijabbruk, eller tillekning av hår. Det var at jeg studerte islam, og innså at jeg ikke bare følte at det var en religiøs plikt eller tredje påbud men också att det gjorde min generella lycka tillbedelse lite mer eh vi ser också det köttära. Det var en lång process.
1: Men ifølge Aftonposten och också flera som vi har snackat med så är det flera nå en før som välger att gå
9: med nikab. Varför tror du det är sån vi ser tillfället? Eh jag tror ju jag sa det är väldigt fint att at det det är väldigt individuellt och tror att eh, det er vanskelig å spekulere i hvorfor enkelte velger å dekke ansiktet. Men, men jeg tror att det er nok varierte grunner. Men tror du att det är et uttrykk for økt
1: radikalisering eller ekstremisme på noe vis?
9: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke at det er en, en, en forhold mellom ansiktstildekning og radikalisering. Hva nå det innebærer, det er jo vanskelig å på en måte si helt hva man, inn, hva man ligger i radikalisering. Det er jo et... Ett ortodokst og kanske noe extremt religiøst uttrykk, og ekstremt da i forhold det man tänker som normalt og med det man tänker som gjengs jeg tror ikke, og det er en person som dekker ansiktet automatisk, er en person som øster negative syn og verdier om Norge og det norska eller om det vestlige.
1: Jeg får som meg også forteller at folk eh, sier stygt ting og liksom vil rive av en ja. nikabben. Ja. Eh, og det er jo sikkert mange som synes at det virker fremmed og kanskje skummelt når de ser eh, kvinner i nikab på gata. Hva, hva tenker du om det?
9: Jeg tenker at det er en uh, vesensforskjell mellom det å bli skremt og det å agere mot en person som bruker uh, ansiktstillekning. Men kvinner som bruker nikab erkjenner jo i innsir og antagelig har tatt hensyn til og valgt å se bortifra de følelsene de fremproposer, fremproposerer hos andre mennesker også, og det, det må de jo sig seg til at nabor skuler eller er ubekvemme runt dig er noe man må leve med, og hvis man føler at det er vont, så er jo valget å ta av seg nikab eller flytte Det er
1: ett vanlig argument mot nikab, eller for eventuelt et forbud mot nikab, at det fungerer kvinneundertrykkende Tror du det er kvinneundertrykkende?
9: Det är ett vanskligt spörsmål. Jag tänker att visst nikaben är med på att hindra din delaktighet i samhället och hindra dig fra att utfolla dig. Så är det ett undertryckande instrument. Jag vill ikke säga si att nikaben i sig själv essentiellt är en tvångvind kvinnor, men jag tror att en del tolkninger man som leder till nikaben kan virka kun undertryckande och jag tänker att det är väldigt vanskligt att säga si om.
1: I dag er det mange som har begynt å bli vant til å se hijaber på skolen, i barnehagen, på butikken. Tror du det samme kommer til å skje med niqaber også?
9: Nei, program? det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror at uh, vi mennesker er avhengig av uh, kroppsspråk og uh, mye nonverbal kommunikasjon. Og niqaben er en måte som gjør at det, den forsvinner veldig. Jeg tror at selv om folk ikke agerer eller angriper eller er hype mot kvinner som bruker nikab, så vil det være vanskelig å forholde seg til kvinner som bruker nikab. Og jeg tror at det, den opplevelsen kommer også nikab-brukere til å oppleve, og så må de jo ta et valg. Vil jeg bruke og fortsette å bruke nikab, eller vil jeg ikke? Jeg tror ikke nikab kommer til være noen slags religiøs bølge som kommer til å skylde over Norge, der samtlige kvinnskjønnske kvinner begynner å bruke nikab. Jeg tror ikke det blir et vanlig syn,
1: Takk skal du ha, Varsan Ismail. Stormen hadde så vidt lagt sig etter FRP-nestleder Per Sandbergs bok før det kom ny, om ikke storm, så i hvert fall bris i Aftenposten den uka. For der, som i boka, sier du, Sandberg, at du frykter at barn og unge kan få psykiske problemer av å være for mye i barnage på skole og på organiserte aktiviteter, og få lite sammen med familien. Vad har gjort deg bekymret for det?
0: Vi bevilget så milliarder på milliarder oppimot barn, innenfor psykiatrin, barnevernet, på en rekke områder. Vi ser at barn og ungdom slit mer og mer. Ungere og yngre mennesker, flere og flere unge mennesker, driver med selvskading. Og derfor tar jeg opp dette her i boka mi, for at jeg tror at vi må finne svaret på hvorfor det har blitt stikk. Jeg tror det at barn faktisk mester kontakten med biologisk opphav. Søsken, foreldre, det er for lite pusterom for familien til å sette seg ned sammen og få kvalitetstid over lengre tid.
1: Det er for mye barnehage på SFO.
0: Ja, du har barnehage, du har, og når du går vi i skolen, så har du skole med fritids, skolefritidsordning. Og etter det så er det organisert fritidsaktiviteter igjen. Registrerer at andre land rundt oss har store forskningsordninger prosjekt rundt oss og for å se på det på denne utviklingen
1: Gjette Kristensen fra Arbeiderpartiet, er du like bekymret som Per Sandberg? Vi
16: er tillitsvalgte, både meg og Per Sandberg. Og det jeg er bekymret for er når man kommer med påstander og maler bilder av en virkelighet som ikke har rod i virkeligheten. Jeg har lyst til å sitere direktør ved division for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Han sier at barnehagen er vårt mest effektive virkemiddel til å ivareta barns psykiske helse. Daför så reagerar jag kraftigt när Per Sandberg sätter ett liggande streck mellan utmaningarna inför sjukvården og barnehage. Den linken finns ikke. Det er kun baserat på tanker Per Sandberg har hart sig själv ha inne i huvudet. Det är väldigt allvarligt kommer såna påståenden man uppnor kun än en enda ting og det er att ge föräldrar dåliga smittmedel för att sända folk i barnehagen. Vi har ett forskning i Norge på detta i 30 år. Den forskningen säger att unga har gott övergå man lykkes bære skolen, man lykkes bære i yrkeslivet. Den linken mellom psykiatri og barnehage, den finnes ikke. Det som går ut ved unger er hvis de hadde dårlige heimer, og det er en helt annen diskussion.
0: men men man må sette, sette her riktig ord på det, for det er snakket jo om barns psykiske problemer når de er i barnehage. Snakker, Men at de kan få det senere. Jeg snakker jo om de utfordringene som skjer nå, og det kan ikke menektes. Det er klart og tydelig at barnevernet får flere og flere penger, større og større utfordringer. Det er så sånn at barne- og ungdomspsykiatrien får større og større utfordringer. Frankrike har mindre omsorgsovertakelse enn Norge. Frankrike er 65 millioner innbyggere. Norge er 5 millioner innbyggere. Men, men... Så, også når man viser til denne forskningen i forhold til hvor godt og dårlig det er å være i barnehage, så er det vekslende syn på det også.
1: Men fagfolk har jo vært ute og sagt ja. at, at det ikke er sånn som du sier. Ja. Hvordan vet du at det jo, men, kan skyldes det? Men
0: fagfolkene har uttatt seg på de premissene som også legges her om at jeg snakker om problem bar barn med psykiske problem i barnehage. Det er jo ikke det har gjort. Og så er det sånn da, det her med, med foreldres dårlig samvittighet, ja, det, jeg tror det. Det er utrolig mange foreldre der ute som går med dårlig samvittighet, fordi at de ikke greier å få kvalene til gå ihop, fordi at begge må jobbe mer og mer, og kvalitetstida i forhold til barna sine blir mindre og mindre. Men jeg vil ikke gi disse foreldrene dårlig samvittighet. Jeg pleier ikke bare på de utfordringene som familien ja, har ja, og vil du, løse det på en mer du, du, fleksibel måte.
16: Jo, men eh, det nytter ikke å si, jeg mener ikke å gi noen dårlige samvittigheter eller jeg mener ikke å for så å gi de dårlige samvittigheter og for så å kritisere. Eh, for det, det som er problemet Per Sandberg er at de tingene du sier fortsatt ikke har råd i virkeligheten, uansett hvor mange ganger du sier det. Eh, og når du snakker ned de fremste forskerne med her i Norge i bette feltet så vi jobber med dette her i 30 år og resultatene er entydige nemlig at du tar feil når du mener at det en link mellom øgene i psykiatri og at er, ø, unger går i heltidsbarnehage som du sa i det intervjuet i Aftenposten. Fordi det finnes ikke. Jeg er jo opptatt av best mulig til rette for at foreldre skal ha en god hverdag, for at unger skal ha en god hverdag, og at, for at livet skal kunna gå opp. Men skjønner du da at
1: mange føler at de får for lite tid med familien, at de må løpe fra det ene til det andre, barn barna er veldig mye sammen med andre enn foreldre? Ja,
16: hverdagen er hektisk, og våre oppgave som politiker er å legge til rette for at den hverdagen skal gå mest mulig opp. Derfor så har vi for eksempel lyst til at det skal være to barnehageopptak i året. Vi har lyst til å legge til rette for bære barnehage, men problemet er jo også det at når og den denne linken mellom psykiatri og barnehage, som ikke finns. så stjeler han plass i diskusjonen om barnehage. For den tid kommer vi heller brukt på å om kvaliteten i barnehage. For ni av ti nordmenn gleder seg til å gå på jobb hver en av kan jo høre, Per Sandberg? Hva er
1: din løsning på dette?
0: Jo, men altså, det legger jo noe i det politiken som denne regjeringen har lagt til grunn i sin regjeringserklæring også. Det å skape mer fleksibilitet for foreldrene. Ikke nødvendigvis gjennom økonomiske tilskuddsordninger, men gjennom arbeidstidsordninger og så videre, å være noe mer fleksibel der. Det tror jeg er en løsning på det. Jeg skal ikke sette meg og min kone og min lille Jakob oppi, oppi det bildet her, men vi lever i en sånn ekstrem situation, og vi prøver å løse det her med å være fleksibel. Det betyr å jobbe litt ekstra noen dager, for kanskje å få noen ekstra dager fri sammen med barna sine og så videre. Men, 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 men at forskere agerer mot meg, det hadde jeg forventet. Hadde de gjort det, så hadde jeg blitt overrasket.
1: Men mener du at de er politiske?
0: Ja. Nei, 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 men altså, alltid er det sånn at disse forskere på med her i 20 og 30 år, og særlig da når premissen demmer for å uttale sig er det som påstås her. At det at påstår at det er en link mellom det å gå i barnehage og psyki øh, psykiatriske utfordringer, det er jo ikke det jeg gjør. Jeg, at jeg stiller et spørsmålstegn. Ved all den tida som barn blir organisert og puttet i institusjon, er det da skal vi ikke sette oss ned og oss litt om? For det som, det som, det som, det som men altså, avvises her nei, men ikke, du kan ikke avvise det at vi bruker milliarder flere i dag og kroner mer i dag på barnevern enn vi noensinne har gjort ja, men Barne og ungdomspsykiatr har større og større problemer så tror jeg da at det har en sammenheng med at familien har blitt splittet og gått i oppløsning, men har for lite kvalitetsstid sammen ja,
16: Familien har ikke gått i oppløsning Det er bra at unger går i barnehage Da har man øyefag folk til å snappe opp hvis ungerne slider, det er noe som forskerne sier at det er viktig for å vareta deres fremtidige psykiske helse og tidlig innsats er viktig. Og jeg vil fortsette å gå in i denne helge og tro mer på forskere enn på Per
0: Sandberg. Ja, men det skal det også gjøre. Men, men poenget med at altså, vi kan ikke bare legge et lokk på utfordringene som vi har. Nei, men for vi kan legge et på ting har, som har, ikke har, er sant, har, Per Sandberg. Skjedd, på at vi går i en riktning at du bare pöser pengar på for att reparera och det är ju den situation vi har varit i all den tiden jeg har varit på stort
16: Nej men det är ju tidig insats det som motverkar det du säger.
0: Nej men nu går ju också i positiv riktning men går fortsatt i negativ riktning och då måste vi kanske finna andra lösningar. Men det är ju inte barnhagens fel och du föreslår ju ingen andra lösningar. Jag har aldrig sagt at det är barnhagens skyld är ser på totaliteten det är barn ikke har någon samvaro sammen med sina syskon eller sine föräldrar det är som utförs.
1: Och så ska du ju det som neste ærekanskje også få for å være litt mer sammen med Lille Jakob på korrekt. Helt korrekt. Og med det är ukeslutt framme ved et værvarsel fra Meteorologisk institut og hva slags vær har vi i vente?
11: Statsmeteorolog Inger Lise Åsen Askeudrud. Det er veldig mye vind i vente, og vi starter rett og med fjellområdene i sør som får fra i kveld vestlig opp mot full storm. Det blir snø, periode med i cirka 1000 meter, med søndag kveld minkende vind og nedbør, og her ventes vanskelige kjøreforhold. Også Østafjells, fra i kveld sørvestlig liten kuling på kysten, det blir litt spredt regn eller skydd sør for Lillehammer. Søndag nordvestig periode vil stiv kuling, vest for Lindestens opp i liten storm, og det ventes lokalt kraftige vindkast. Men heldigvis til kvelden ventes minkende vind. Det blir spredte bygger lengst nord, ellers mye pent vær. Sør-Vestlandet sør-forstatt kraftevind også her. Fra sent i ettermiddag vestlig stiv kuling, fra Vestad sør-vest opp i full storm. Og det blir regn med snø over ca. 600 meter. Søndag nordvestlig sterk kuling og stedvis liten storm. Søndag ettermiddag minkende vind. Enkelte bygger tidlig på dagen, ellers opphold. I Trøndelag og Møre og Romsdal vil det fra i kveld blåses vestlig opp i full storm på kysten. Det blir regn med snøbyger cirka 700 meter. Søndag nordvestlig full storm og regnbyger med snø over 200 meter. Heldigvis sent søndag ettermiddag minkende vind og avtagende nedbør. I Nordland nettes fra i kveld sørøstlig liten kulding fra sørsalten og sørover vestlig sterk kulding. Søndag nordlig periodevis sterk kulding om kvelden liten kulding og det blir overgang til snøbyger. I Troms og Finnmark, nordvestlig periodevis liten kuling, søndag nordvestlig periodevis stiv kuling, opphold på Vidda ellers snøbygger. Og Nordensjøland på Spitsbergen får nordlig liten kuling, søndag nordvestlig, og litt snø lengst i vest. Og vi tar med temperaturutsiktene også. I Sør-Norge og Sør-Nordland ventes litt stigende temperatur i dag, utover søndag litt fallende igjen, og i resten av landet ventes omtrent uendret temperatur de kommende døgnene. Og det var Helle Varsle fra Metrologisk Institutt.
1: Ukerslutt er over for i dag. Hold deg til NRK Radio, og husk også søndagsavisa på NRK P2 i morgen, tre minutter over elven. Ansvarlig for denne sendingen var Eivind Våge, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, og jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.